0: Bom dia, meus amigos. Estamos iniciando hoje mais um episódio da nossa novo podcast novela Amor Infinito Amor. E é muito bom nós iniciarmos o dia com pensamentos positivos, animados e bem preparados. Já fez a sua oração do dia da manhã? Então. Vamos para mais um capítulo da nossa do nosso podcast Amor, Infinito Amor.
1: Passamos a apresentar Amor, Infinito Amor. Obra ditada pelo Espírito Elisa, psicografada por Graça Leão, adaptação de Sidney Carbone.
2: Veja, Isabel, veja como é lindo teu filho. Coloque-o aqui, no meu peito, irmã Adília. Pronto, querida... Filho... Meu tesouro... Eu te amo
3: muito... Muito... A alegria era geral... Todos queriam ver de perto... Aquele pequeno anjo de amor... A decepção ficou por conta de Albertinho que queria seu amiguinho já pronto para brincarem com os soldadinhos.
1: O garotinho recebeu na pia batismal o nome de Luiz Alberto.
3: Meses e anos transcorrem com extrema rapidez. Não os víamos passar, ocupados com nossos filhos, crescendo fortes, inteligentes e saudáveis. Até que a dor da primeira separação nos bateu à porta. <risos> Nossa querida
4: Josefa... Acaba de partir desta vida... Meu
2: Deus... Que Deus receba sua alma... Com o júbilo que ela merece...
4: O que me conforta... É que o seu passamento foi rápido... Tranquilo e sem sofrimentos... Como ela sempre desejou... O coração cansado de tanto amar e servir... Não suportou mais o peso da vida física e resolveu parar nesta noite tão fria de inverno.
2: O que você está fazendo, Elisa? <risos> Estou remendando esta calça do Albertinho. Ele gosta tanto. E a pobre está em petição de miséria Mas não tenho muito jeito para isto Não gostarias de aprender a costurar? Sem dúvida, gostaria muito Então vou pedir para a dona Palmira te ensinar Além de ótima vizinha, ela é uma excelente costureira Ah,
3: oh, que bom Isabel Assim poderei cuidar pessoalmente das roupinhas dos nossos filhos
1: Assim Elisa começou a aprender a arte de corte e costura depois de alguns meses, além de costurar para a família, já confeccionava algumas roupas de uso caseiro também para as amigas de Isabel. Isso lhe dava grande satisfação, porque lhe proporcionava a ideia de certa independência para o futuro. Alguns anos mais tarde, Albertinho começou a frequentar um colégio contentíssimo em aprender as primeiras letras. À tarde, regressando da aula, exibia orgulhoso suas garatujas e mal traçadas linhas.
2: Não está bonito? Muito, filho. Muito bonito. Mas podes melhorar ainda mais, meu querido. A madrinha tem toda a razão, Albertinho.
3: Com esforço, vais te tornar um grande homem no futuro.
1: Albertinho e Luiz Alberto davam-se muito bem. Viviam sempre juntos em grandes camaradagens. Tratavam-se como irmãos. Entendiam-se às mil maravilhas. O relógio do tempo não parava.
3: Chegávamos aos difíceis anos do final da década de 1920... Albertinho já contava 13 anos de idade Um aluno muito aplicado Dividia seu dia entre as brincadeiras com Luiz Alberto e os estudos Eu continuava costurando Conforme adquiria a prática, aumentava a clientela E com isso, a base da minha autonomia Alberto andava nervoso devido à crise econômica que vinha debilitando o país. Esquivava-se de tocar no assunto em casa. Não era próprio do seu caráter dividir suas preocupações. Chegou 1930 e com ele, uma série de alterações. A crise do café atordoava. Grande número de cafeicultores foi à falência, pois o café deixava de ser o principal produto de exportação e com isso perderam quase tudo o que possuíam. Para piorar a situação, a crise culminou com a revolução de outubro que abalou todo o país. Nesse clima de insegurança econômica, a fim de safar-se de tal conjuntura e em face dos rumos que o país estava tomando... Alberto tomou uma decisão drástica.
4: Infelizmente, precisamos deixar o Brasil.
3: Deixar o Brasil?
4: Não vejo outra alternativa. Se continuarmos aqui, iremos à falência como tantos outros. E eu não desejo isso. Adquiri uma residência nos Estados Unidos e é lá que iremos viver.
3: Estados Unidos?
4: Logicamente. Você e Albertinho nos acompanharão, Elisa.
3: Era dificílimo separar-me deles E muito menos Deixar esta terra Que era tudo para mim Foram dias terríveis Antes de tomar uma decisão Às vezes saía à rua para refletir mas meu coração se recusava a tomar qualquer decisão definitiva entre o amor à pátria e o amor àquela abençoada família que era minha por fim, pensando nas dificuldades que encontraria em enfrentar a vida num país estranho, sem conhecer a língua, as crenças e costumes sem um sustentáculo próprio e firme Imaginei que poderia comprometer o futuro de meu filho, já mocinho Teria de interromper os estudos até que aprendesse a nova língua Viver como parasita às expensas de nossos benfeitores Ainda sabe-se por quanto tempo e mais outras dificuldades dificílimas de superar Pensando bem os prós e os contras, senti que estava capacitada e disposta a enfrentar a vida com minhas costuras aqui mesmo. E cheguei à conclusão de que deveria recusar o convite. Foi com o coração sangrando que os encontrei na biblioteca. Posso entrar?
4: Sim, Elisa. então? Já tomastes uma decisão?
2: Sim, Alberto.
3: Senta-te, querida. Obrigada.
4: Fala, Elisa.
3: Ai, acreditem que esta foi a mais difícil decisão que precisei tomar em toda a minha vida. Talvez esteja abrindo mão da minha segurança e a de meu filho, que sempre desfrutamos ao vosso lado. No entanto, vejo que todos nós precisamos um dia assumir a responsabilidade de nossas existências. Elisa, pelo amor de Deus,
2: o que estás querendo dizer?
4: Será que é o que estamos imaginando?
2: Perdoe-me, mas... estou firmemente decidida a ficar.
1: Estamos apresentando... Amor, Infinito Amor Voltamos a apresentar Amor, infinito amor Uma adaptação de Sidney Carbone
2: Então, não nos acompanhará, Isabel? tenho que tomar as rédeas do meu destino, provar a mim mesma que tenho a capacidade de conseguir minha reabilitação depois de vossos esforços para encaminhar-me. Mas Elisa, nós
4: precisamos entender a Elisa Isabel.
2: Mas isso é muito triste. Nós somos uma família. Eu também vou sofrer com a separação, mas não posso agir de outra forma me entendam por tudo que é de mais sagrado
1: Alberto e Isabel abraçaram-se emocionados e entenderam que, embora sofrendo com a separação Elisa estava demonstrando que o sofrimento a transformara numa mulher de grande responsabilidade nos dias que se seguiram, estiveram totalmente ocupados com os preparativos para a mudança procuravam ficar juntos a maior parte do tempo. Uma das primeiras providências de Alberto foi vender a bela e saudosa casa que os havia abrigado com tanta felicidade por tantos anos de convivência fraterna e amiga, enquanto aos poucos ia se desfazendo dos demais pertences. Por sua vez, Elisa procurava uma casa modesta para alugar e viver com o filho. Certo dia, Alberto e Isabel chegam da rua e entregam uma pasta com documentos a Elisa.
2: O que é isso?
4: Elisa, tens aqui a escritura pública de uma casinha modesta, bem localizada... que adquiri em nome do meu afilhado Albertinho.
2: Alberto, por que fez isso?
4: Porque era necessário. Assim não faltará um teto para vocês se resguardarem das asperezas da vida quanto aos estudos do Albertinho já tomei algumas providências abri uma pequena conta num banco rendendo juros em teu nome para que supras as necessidades do meu afilhado no colégio proporcionando-lhe uma boa educação em caso de alguma dificuldade deixarei o meu endereço para que entres em contato conosco Prometa-me que em qualquer situação difícil que surja Nos comunicará imediatamente para que possamos partir tranquilos Alberto,
2: não tenho palavras para exprimir a emoção que estou sentindo Meu peito está apertado Acredito que não existe neste mundo maior prova e demonstração de amor, afeto e desprendimento só me resta elevar uma prece de gratidão ao nosso pai. Por favor, me abracem forte. Muito forte. Elisa, minha amiga.
4: Nós nunca deixaremos de te amar. Ah.
1: Afinal, chegou o dia da partida. Foram muitos os brasileiros que deixaram o país naquela ocasião. Inenarrável a dor que Elisa sentia ao ver partirem seus anjos protetores. A casa que Alberto presenteou ao afilhado era simples, mas bonita e acolhedora. Havia um pequeno jardim na frente com canteiros florescidos e muito bem cuidados. Sempre que se sentia saudosa e tristonha, era ali que Elisa se refugiava, dando expansão às lágrimas. A vista daquelas flores revivia as doces recordações daquele primoroso casal. As cartas demoravam até meses para chegar. Felizmente, sempre traziam boas notícias... o que a deixava contente por saber que Alberto e Isabel... estavam se dando bem e já se sentiam fazendo parte do novo país. E assim iam se sucedendo os dias, as semanas, os meses... Albertinho crescia e se comportava distintamente como um moço de juízo. O resultado das posturas de Elisa supriam perfeitamente as necessidades caseiras. Por vezes as encomendas avolumavam-se de tal modo que se via obrigada a varar quase a noite toda trabalhando. Mas sentia-se feliz e tranquila. Um dia, ao regressar do colégio, Albertinho proferiu a pergunta que Elisa sempre temeu.
2: Mãe, posso te fazer uma pergunta? Sim, filho. O que deseja saber? Quem é o meu pai? O quê? Eu perguntei, quem é o meu pai?
1: Acabamos de apresentar... Amor, infinito amor Obra ditada pelo Espírito Elisa psicografada por Graça Leão em 20 capítulos Adaptação de Sidney Carbone
0: Estamos de volta e nesse instante Acaba né, o episódio de hoje E amanhã Teremos mais novidade Da no nosso podcast novela Então não deixe de nos seguir De nos acompanhar Para cada dia Você está é, Degustando né, um, um pedacinho desta, Desse podcast novela Amor, infinito amor Falo com vocês que é emocionante Não perde com o capítulo de amanhã não então, até amanhã. Fique com Deus!